0: Hello， 欢迎来到摄影旅者的 Podcast。这是旅游第二集，这次主要讲2022年美国东岸星河峡谷国家公园和仙纳度国家公园的一趟旅程。首先感谢第一集试听集有听的大家，摄影旅者第一次录制 Podcast， 脑中常常想讲的话都漏掉，也还在探索怎么样制作 Podcast 才是最好的。此外，也在部落格里面开启一个区域介绍，会有一些对应的页面做资料的补充，也希望大家能够在上面做一些留言、意见回馈，让摄影旅者能够做出更好的 podcast。上一集里面我们用极创旅程来讲阿拉斯加旅游和极光的摄影，这一集我们用一趟旅游带出两个国家公园，这一集的内容会有这一趟旅行旅游的原因。美国西维吉尼亚州和维吉尼亚州的资讯，两个国家公园：星河峡谷国家公园和咸纳度国家公园；两个州立公园：黑水瀑布州立公园和前南谷度假村州立公园。也会提到一点点的华盛顿特区，还有登山装备的准备。这趟旅行的缘起，主要是摄影旅者收集了多年的美国国家公园。2009年的时候，我到了美国西岸读了硕士，然后一直工作到2012年以后，又回了台湾工作。2019年又回到美国西岸，一路工作到现在，这样大概五六年的时间吧。目前包含这趟旅游走下来。已经走完五十个美国国家公园了。一直以来，因为都在西岸的关系，所以中间把东岸的国家公园补齐，还被新增了四个国家公园，害我不断的重新规划不同的路线去走完这些国家公园。而东岸的国家公园呢，在秋天和春天通常都特别的漂亮，尤其是秋天的时候的枫叶，不像是西岸。的黄色秋景，就比如说大提顿国家公园是西岸典型的秋景，通常是黄树、黄叶，一片黄过去的景象。而东岸就是红地毯，红黄绿交错的景观，更为是大家一般心中秋天景色的典型。在正式进入旅程的介绍之前，我们先来讲讲西维吉尼亚州和。维基尼亚州这两个州，攝影女则很少有机会到这两个州。这两个州比较少象征性的旅游景点。先来说说西维基尼亚州吧。西维基尼亚州又称为西弗吉尼亚州、西维州或高山之州，是在美国南北战争的时候从维基尼亚州分割出来的。该州本来有许多矿坑。还有相对应的火车铁轨运输道。现在600多公里的火的火车轨道已经改成铁路小道，可以健行、骑脚踏车或骑马。在我的想法里面，西维吉尼亚州比较可以去旅游的地点有像是 New River Gorge National Park， 就是这次所说的星河峡谷国家公园，有大桥、峡谷，秋天的景色。和泛舟，也有很著名的 Cooper Rock State Forest， 有攀岩的活动、天井，还有石头成长感的观景台，还有这次也有去的 Breakwater Falls State Park。如果需要一些风景以外可以体验的行程，就可以去 d u r b y and g r e e n b e a r Valley Railroad， 可以体验蒸汽柴油火车，在当地也有。The g r e e n b e i e r 绿蔷薇历史旅馆有地堡的观光行程，有冷战以后才解密的辐射避难所，也有 Beckley Exhibition Coal Mine 和其他的 mine， 就是所谓的矿坑矿脉可以参观。此外，更别错过 Greenbank Observatory， 是全美最大的无线电禁区，专门收集外星信号。接下来来讲讲维吉尼亚州吧。正式名称是维吉尼亚邦，是美国开国13州之一，有八位美国总统生在这里，所以又称为美国总统之母。历史和浪漫气氛相辅相成，所以也称为爱之州。维吉尼亚州的旅游景点就相对的比较多了一点，最著名的当然就是这次要去的仙纳度国家公园。附近也有其他的中鲁石洞窟和酒庄。此外，因为维吉尼亚州还是靠海的州，所以它有很著名的 Virginia Oyster Trail， 生蚝是很有名的。可能因为离华盛顿特区也很近，所以有著名的阿联顿公墓，还有国家航空太空博物馆也都在西维吉尼亚州内。虽然介绍了这么多。但是这趟旅行主要还是在国家公园和州立公园上。东岸的州立公园相对于西岸的州立公园，我觉得都更有看头。虽然没了像西岸一样的大景，比如说大峡谷的澎湃，但是东岸的四季分明的景观就很美，尤其是秋天的时候。这次降落的是 Yeager Airport， 代码为 CRW。一降落之后，立刻就前往了 New River Gorge National Park and Preserve。先到了 k a n y o n g Rain v i s i t o Center 确定了资讯，了解了国家公园大概的情况。这也是摄影旅者一般的做法，在家会先看过一些旅游的资讯，到国家公园的时候还是会先确认国家公园现在的状况是怎么样。是否想要去的步道观景点都还有开放？有国家公园管理员给的资讯和我事先出发的调查交错以后，由北到南，我列出这几个主要景点。第一个就是 New River Gorge Bridge， 也就是星河峡谷大桥，是1977年建的地标级大桥，也就是在这个 k a n y o n g Rim Vista Center 旁边。再来就是 n u t t l e b u r g Mine Site， 是美国矿坑生产中心的历史见证。s a n m u d 是采矿的小镇，后来已经没有人，落寞为鬼镇。再来 ，Main Overlook at g r a n d v i e w 是河流切割峡谷的景观。再往南，还有 Sandstone Falls， 旁边有 v i s i Center， 主要就是瀑布景观。最后，最南边 Trump l i l y f u n k s t e a d 历史农庄是铁路建成前自给自足生活的写照。摄影旅者基本上都会简化，最后只会剩下拍照的行程。这次赏枫的时间稍微来早了，所以就只能拍拍星河峡谷大桥，还有 Man Overlook at Grandview。先来说说 Man Overlook at Grandview 吧。这和 Arizona 州的马蹄湾，或是犹他州的史马州立公园有异曲同工之妙。他们都有马蹄型的河流切割过峡谷，但不同的是， Arizona 和犹他的马蹄湾或史马点，他们都是灰土黄土，而星河峡谷这里的峡谷则是充满了森林，秋天还会有枫叶。而春天会有百花盛开，在星河峡谷桥这边会有两种方法可以看到漂亮的星河峡谷桥，一种是开车一路绕到下面再开回来，这样可以看到映在水中的星河峡谷桥；或是你可以爬旁边 Long Point Trail， 可以跑到桥的正对面，看着桥的全景。在秋天有枫叶的时候，这样看尤其美丽。另外，新河峡谷桥还有类似日本名古大桥的见学活动，叫做 Bridge Walk， 你可以付费参加导览团，走在桥上。但注意，它不是国家公园的官方活动，所以如果要参加的话，是私人的导览公司。另外，可能有很多人和我一样，喜欢早上到下面湖区去拍桥的倒影。可是因为待区容很容易早上有浓雾。所以就要赌赌运气咯。这个国家公园旁边有一个 b o b c o c k State Park， 有 Mill， 也就是模仿，也是很多人喜欢拍照的地点，也值得留意。这个国家公园，我是住在 Cozy Up by Marriott b e c k l e y 因为 b e c k l e y 那边附近很热闹。但因为摄影旅者有一种奇异的体质，常常会有很多奇怪旅馆的事情发生。像是以前黑人认真没戳 o 骑士了我。卧室旅馆常常把房间给了同性却不同名的其他人都非常的神奇。这间旅馆刚开始的时候，他一直找不到我的预约。后来到房间的时候，一打开居然房间是乱的，而且房间门还没有锁。之后下去找柜台人员又找不到他。找到人了以后，他又换了一间，垃圾桶里面还有垃圾的房间给我，让我整个都傻眼了。摄影旅者因为一年住二十到四十间旅馆，目前已经是万豪钛金会员。回家以后立刻很有经验的找客服抱怨，并且让客服退了我全数的点数。之前我已经有写过奇葩旅馆的介绍，这几年大概又可以再写一集了吧。这趟因为星河峡谷国家公园的风况没有太好，所以我们转向北边其他的州立公园赏风。第一个到的州立公园是黑水瀑布州立公园。黑水的形成原因是因为铁山和红云山针叶的单宁酸染色，而导致瀑布的水成为了黑色的。在黑水瀑布州立公园的时候，找不到访客中心。所以我们找到了自然中线人询问资讯，运气很好的，这里是七八层的枫叶红。州立公园人建议我们先去 Lindy Point， 这也停车位非常的少，而且还有进入过西维吉尼亚州官方宣传影片中。这里我们确实看到很不错的枫叶景观，甚至没有枫叶的景观也是非常的美丽。再下来。p e d a l t o n Point 有很开阔的空间，可以作为办活动、婚宴。比起 Lindy Point， 我更加喜欢 p e d a l t o n Point 这边的枫叶。除了这两个主要点以外，州立公园内的桥梁也都有很不错的枫叶景观。黑水瀑布当然也是很必需要看的啦。接下来我又去了 c a n a n Valley Resource State Park， 这是美国内地第二大的湿地。第一大湿地是 e v e r g l a d National Park， 也就是佛罗里达州的大沼泽国家公园。这个州立公园其实是一个私营的度假村，也是西维吉尼亚州第一个滑雪圣地。一般人会在这边住宿待上一晚，或者是去滑雪。但摄影者没有住宿，直接前往缆车区域，因为觉得应该不会有什么人会特别搭缆车去赏枫叶。但其实缆车带你上山拍照是非常棒的事情。那天虽然一路上天气不太好，但是上山以后的天气却还不错，很闪光。我还拍到了有耶稣光的枫叶景呢。至此，就是摄影旅者在西维吉尼亚州这次旅程中经过的景点了。接下来就进入维吉尼亚州旅游。这次维吉尼亚州主要的旅游行程都在仙纳度国家公园。这个国家公园一年有一百五十万人次上下，约莫在所有的国家公园里面排名二十名左右。科普一下，美国前十名的国家公园访客至少都要有三百万人次以上的访问量哦。国家公园访问人次最多的就是 Great Smoky Mountains National Park， 也就是大烟山国家公园，每年都会有 1,500 万人次左右的访问量。其他国家公园访问人次大概在500万人次左右的，还有 Zion National Park、西安国家公园、Yellowstone National Park、黄石公园、Grand Canyon National Park、大峡谷国家公园等。而加州最热门的国家公园则是 Yosemite， 约末一年有300万人次。接下来，我们回到仙纳度国家公园吧。这个国家公园1750年开始有人居住，直到1920年到1930年代，维吉尼亚邦收购了、建造了这个仙纳度国家公园。最后一位居民在1979年去世。这南北狭长的国家公园，中间是由 Skyline Drive 穿通，南北开车约莫三个小时出头。春天会有繁花盛开的缤纷美景，秋天会有秋叶变色的灿烂风光。国家公园有四个路口，北边、南边各有一个路口，旁边也各有一个住宿区，中间有东边、西边也算各有一个住宿区。国家公园主要的地貌特征是山谷。及森林地形，还有一些瀑布和河流。秋天是最受欢迎的季节。从哪里进入国家公园，没有什么明显的景观上的绝对优势的地点，但是有很多人喜欢国家公园中间的那一段。国家公园的步道极多，总长超过八百公里，很多都还蛮容易上手的。如果喜欢困难度比较高的人，可以试试看 Old r i d g e Mountain Loop Trail， 十七个小时山上下的攀爬，但建议如果是新手或者是体力比较不足的人，就可以跳过。有听说 Powell Mountain Trail 或是 Middle School Trail， 也算是不错的选择，可以参考一下。而国家公园的网站对登山的类型分类做得很好，有兴趣的人也可以参考国家公园网站上面的资讯哦。这次摄影旅者除了在 Skyline Drive 上面南北开了几趟，也有去爬了几个 trail。第一个是 Dark Hollow Falls Trail， 这个地方是可以爬到 Dark Hollow Falls， 曾经有出现在纪念品店里面的明信片的上面，我觉得也还算可以。再来就是 Fraser Discovery Trail， 可以眺望山景。我在山上有遇到一些路，但主要还是看到了一些枫枫叶的景观，还不错。其中有一天的天气比较好，所以摄影旅者到 Signal Knob Overlook 看了夕阳，发现外国人都喜欢把修理车的后车厢打开，倒车靠着旁边的悬崖，然后直接坐在 SUV 的后车厢上面看着夕阳。其实这样子还蛮有趣的。如果在冷的时候可以盖上棉被，想吃东西的时候也可以在车内边吃，还不错。除此以外，国家公园还有推荐 Hucksville Look Trail， 有兴趣的人也可以走走看哦。此外，这个国家公园的纪念品店非常的多，从南到北有非常多间，每一间最厉害的点是卖的东西都不太一样。摄影旅者以为国家公园的商店可能都差不多卖那一些。但鲜纳度的不一样，里面有卖非常非常多有特色的东西，所以剩余者也不小心买了一些。鲜纳度国家公园旁边还有什么呢？有很多钟乳石洞，还有酒庄。其中有一个钟乳石洞叫做 Lure Caveans， 号称是美东最大的石洞。我很奇怪的是，我查询网络上没有任何资讯或调查显示出。这个洞窟实际的长度或大小，也没有任何人把它列为美国前几大的洞窟，所以我感觉到非常的疑惑。在 Wikipedia 或其他网站显示，东岸比较大的洞窟是 Fisher Ridge Cave System， 在肯德基州，也就是 m e m m o Cave National Park， 还有一个 Great s v m n k y Cave System。在 West Virginia 就是没有 Virginia 这个 l u r e y Caverns， 所以摄影者有记性，请他们提供一些资料给我，让我再来更新给大家。顺便也和大家提提国家公园体系里面前三大洞窟吧。m e m u s Cave National Park 猛马乡洞窟国家公园是世界上最长的洞窟。第二名是 Jewel Cave National Monument， 宝石洞窟国家保护区；第三名是 Wind Cave National Park， 风雪国家公园。也许有机会的话，我之后可以讲讲这三个洞窟的故事。再来，这附近的酒庄，这次我造访了两个，一个是 Marceline Vineyards， 里面常常有一些免费的画画活动、音乐活动。不过没有 wine testing， 要试酒的话点一杯一杯的试。另外一个我比较喜欢喝的酒的酒庄是 Cross k i s s v i n e y a n g s 造型还蛮漂亮的，以外它的甜酒也还不错。有喜欢品酒的人，也可以在逛完国家公园以后，到附近的酒庄试试看酒哦。另外这次住的是 Hyatt p r e s s Harrisonburg， 我觉得体验上还算不错。它附设了餐厅叫 Rich n u n 餐厅食物也还可以，并且住宿还有额外的打折。在国家公园附近，通常能够选择的住宿并不是太奢华。我自己会喜欢选择海雅系列旅馆，简单、干净、服务好。其次，有可能是 Hampton， 也就是希尔顿的旅馆，或是 Holiday Inn， 也就是 IHG 系列的旅馆。但仙纳度国家公园南边路口处有一个 Castwick House。是海雅特的伙伴旅馆，它算是奢华旅馆。如果有一定要住奢华旅馆的人，不妨一试哦。行程的最后，终于脱离了国立公园和州立公园，进入了城市。最后一个停顿的点是华盛顿特区，美国有米其林。餐厅评价的地方其实并不多，只有纽约、旧金山、芝加哥、华盛顿特区，还有已经停止的拉斯维加斯。拉斯维加斯这次我去吃了两间米其林推荐的餐厅，其中一间是 Fiola m a y e r 是一星级 Fiola 的姐妹餐厅，获得了米其林餐厅推荐，并没有星等。吃 Fiola m a y e r 之前。我们先到附近的小镇去逛逛，参观了 Georgetown University， 是排名很前面的一所学校，里面的人都非常用功到一种很恐怖的程度。不管是看到宿舍里面坐,坐在窗台边的人，或是草地上休息的人，全部都在读书。从他们的校园开始闲逛，一路到小镇上，还看到了大法师电影里面的楼梯。除了一些当地的历史景点以外，在菲奥拉梅尔旁边还有瑞典和冰岛的大使馆，也有开放给一般人参观哦。另外一家是米其一新的 Sushi Nakazawa。吃这间餐厅的原因是因为入住了 Waldorf Astoria u Washington DC， 也就是华尔道夫华盛顿特区旅馆。和这 a k a z a w a 是在同一个建筑物，而这个建筑物是以前的川普旅馆，非常的豪华气派。现在是希尔顿旅馆。如果有美国的 American Express Aspire 信用卡，可以用每年一晚免费住宿券来免费入住这里哦。这栋建筑物除了以前是川普旅馆以外，在更早期是 Old Post Office。现在还有免费可以上 Old Post Office Tower 做观景，这个住宿地点非常好，接近白宫、各个国家纪念区，还有美国国会大厦。不过这次就不特别讲解这些国家纪念区、白宫或美国国会大厦了，因为讲起来大概又是另外一集的吧。总之，这次华盛顿特区住的旅馆，吃的两间餐厅。我都非常的推荐哦。最后，跟上一集一样来讲讲旅游的设备吧。这次都是登山健行装备来说，大家基本至少要准备好防水透气的保暖外套、长裤、登山鞋和水。登山鞋的抓地力比较好。高筒的登山鞋还可以防止扭伤，但要特别注意瀑布、河里或有一点水的石头要小心，会滑倒。就算是登山鞋也，也也不太可能撑得住。其他情况，像是脚比较不不好的人或想要保护膝盖的人，可以带登山杖。登山背包可以装一些食物或其他东西，也最好是防水的。地图或是 GPS 或是手机下载离线地图。打火机、手电筒或头灯，避免登山登太晚。防蚊喷雾，避免被蚊虫撕咬。还有能量棒或一些简单的食物，让你自己可以在登山的时候适度的补充能量。简单的医药用品也可以带着。还有一些其他需要注意的情况，像是不要喂食动物啦，遇到危险动物要缓慢后退，不要跑。如果担心有熊的话呢？可以买防熊喷雾。如果真的遇到熊攻击，请不要装死。据说，如果它真的要攻击你的时候，请反击，使用重物或锐利物攻击它的眼睛或鼻子。当然，如果熊沒有攻击你的时候，已请缓慢后退，视情况而定。这一集美东双国家公园就到这里结束了，谢谢大家的支持，下一集再见哦。